0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. Hoje é dia 28 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, último dia do mês. Amanhã começa março e em março uma série de provas emocionantes. A gente tem a Estrada Bianchi já no próximo sábado e também tem logo ali a Milão São Remo. A prova que eu considero sempre um teste para cardíaco é quando meu batimento cardíaco sobe ao limite. Aqui comigo em instantes o Nicolas Sessler, direto de Valência a gente vai acompanhar junto as principais notícias do ciclismo mundial. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou com a gente ao vivo esse programa, sempre às 9 da manhã no Instagram. Sempre não, que às vezes a gente muda um pouco de horário, inclusive em virtude do Nicolas, mas depois esse programa está sempre disponível também no nosso podcast. O Gregário Radium é um oferecimento de Chicon, que aqui no Brasil é representado pela Gravitar. O Instagram dele está na descrição desse podcast. Por lá você pode saber como comprar o seu óculos Chicon Igual ao do Tadei Pogacar, ou até mesmo se tornar um representante deles, se você tem uma loja de bicicleta. Sem mais delongas, agora comigo, Nicolas Sessler.
1: Fala, capitão! Bonito boné, hein, rapaz? O cara tá coraçudo.
0: Um gentil oferecimento do nosso parceiro incentivador, quem oferece esse programa, a Chicon, não só a marca do óculos do Tadei Pogatia, mas também
1: do Nicolas Sessler. Tá ali, Nicolas, Pó, ó. Estilo é para poucos, né? Tem que, ah. tem que manter o padrão. E aí, segunda ano de carnaval, galera só no bem bom. Aqui é dia de trabalho normal, cara. Gente, não tem, não tem dessa, não. Galera trabalhando, não, não rola carnaval por aqui, não. Aqui tá um pouco esquisito, né? O carnaval em si foi
0: evitado em função da Covid, mas tem muita gente que viajou, muita gente que tá curtindo. E no nosso mundo ciclístico é um período de muitos training camps, muita gente sai pra pedalar, inclusive eu acredito que boa parte da galera vai ouvir a gente depois no podcast porque aqui ao vivo vai ter um pouco menos pessoas conosco hoje, Nicolas. Por um é, bom motivo, né? Um ótimo motivo, a gente compreende isso muito bem. Agora, me conta primeiro de você, como é que foi essa semana aí no mountain bike e, e a expectativa, eu quero
1: saber quando é que você corre. Já tem data, ah, né? Aqui um empeno bravo, estou até aqui improvisando no escritório, na clínica de fisioterapia. Acabei de sair que precisava dar uma relinhada no chassi que estava dobrado, viu? <risos> foi uma semana boa de mountain bike, né, cara? Ali na Andalucía Bike Race. A gente falou na segunda, eu estava até na corrida e... e foi super bem. Os primeiros dois dias, aquele famoso erro que eu aviso para todos, não façam isso, nunca peguem uma bicicleta, um equipamento novo ou teste algo novo. No dia da prova, então foi exatamente o que eu fiz, e, obviamente, passei muito mal, sofri e estava todo desencaixado no que foram os primeiros dois, três dias da corrida. Mas no final terminei bem. O corpo foi entrando, acostumando com a posição, soltando um pouco aí a pilotagem. E os últimos três dias a gente andou muito bem aonde aonde tocava andar. E ajudando também a, a outra dupla da equipe, que era o, o André Sevald e o Martin Stosek, que foram campeões do geral. Então, ah, obviamente, é que... a gente estava lá para dar uma ajuda e foi uma experiência muito legal mesmo. Você correr, ter oportunidade de correr junto à melhor equipe de mountain bike, maratona e, e stage races do mundo, né? Com o atual campeão do mundo e tudo, é uma oportunidade, um aprendizado que a gente não pode deixar passar e sempre vale a pena. Então, foi muito legal. Agora, de volta ao meu terreno mais normal, de volta à estrada, treinar. E vamos ver como que fica o calendário até minha, minha estreia no final do mês. Ah, legal.
0: Ah, eu achei que já ia ser agora, na próxima semana.
1: E. Mas... A gente ia pra Grécia, mas parece que com essa história de das incertezas aí até da guerra e tudo, a equipe preferiu cancelar a viagem e ficou. A gente deve estrear na França mesmo. A equipe corre esse final de semana na França, uma prova no norte da França, GP Peleliers. Mas essa eu não participo, numa prova que não tem meu perfil, e eu devo começar, então, no final do mês, lá para o dia 20, em Normandia, que é uma tour de Normandia. São também sete, oito dias, e aí daí para frente vamos ver como fica o calendário. Mas é certo que essa história, não sei aí no Brasil, cara, mas é que o... a guerra e, e a questão da invasão da Rússia na Ucrânia impactou bastante. É, eu acho que a Europa vive, viveu mais é, cenários de guerra do que nós no Brasil, né, e, e as pessoas estão bem receosas e apreensivas com toda, com toda a situação, porque é algo sério, né, Final das contas é. a gente se diverte muito com a bike, e o ciclismo é um motivo até que eu acho que é legal em momentos difíceis e de crise, o nosso papel através do esporte é justamente trazer felicidade e, e bons momentos e, e, e algo que relaxa as pessoas. Afinal de contas, esse é o papel de um atleta profissional. Mas é certo que existe uma tensão e se nota uma certa preocupação com qual pode ser o desenrolar de toda essa história da invasão da, da Rússia na Ucrânia. Então, é um pouco aí uma faca de dois legumes, né? Como... A gente... Como diriam, foi logo
0: bom e ruim. A gente está vivendo aqui um clima muito parecido com o início da Covid. O pessoal ainda não entendeu muito bem. O pessoal ainda está meio mal mal orientado e mal dirigido nesse sentido. Muita informação é rodando. Eu acho que não cabe aqui é, nem a gente entrar muito nisso, porque a gente pode falar coisas que a gente não domina tanto. Mas o fato é que já impactou você agora. Né? A gente viu muitos jogadores de futebol saindo da Ucrânia. isso Isso, isso foi bastante notícia. É, e também algumas coisas aqui para gente do mundo do ciclismo, por exemplo, a vitória do ucraniano Mark Padum na, na Espanha, a vitória do Budiak lá na lá em Ruanda, teve também a vitória da Gazprom né, com o tcheco é, no AETUR, que trouxe muita dúvida sobre qual seria a postura da UCI com os ciclistas com os times russos, né na verdade, mas o fato é que a gente não estava... Não a sua ausência na volta nessa prova da Grécia é o primeiro grande impacto aqui para a gente dessa guerra. E, infelizmente, é uma parada que a gente está aqui, de, de por enquanto, e eu espero, inclusive, a gente está aqui de espectador, a gente está vendo aqui de uma forma distante ainda do que está acontecendo. Eu espero que não se torne uma, uma, uma crise que envolva ainda mais coisas. A gente sabe que vai ter um impacto econômico. Né, a, as perspectivas de, de impacto no, no preço da gasolina, no preço dos insumos, isso pode
1: realmente acontecer a curto prazo, hum. mas eu espero... Impacta siga... a cadeia de, de, de suprimentos também de bikes, vai atrasar mais, podem esperar, se você já estava esperando a tua bike vai só, vai ficar ainda mais tarde, vai atrasar mais ainda, isso pode ter certeza, mas é certo, Leandrão, é, aqui também, não, no mundo não sabe, né? É, existe uma certa tensão natural, acho que se definiu bem né? como a Covid vai chegar no Brasil mais tarde, ou esperamos que não chegue porque a questão se soluciona de uma maneira rápida e o mais pacífica possível, mas aqui é certo que existe uma certa hum, apreensão e tensão é, por tudo que está tá acontecendo e essa sombra né do que pod poderia ser uma terceira guerra mundial mas enfim nós não estamos aqui para ficar nesses detalhes é... tem gente que entende muito mais do que nós você pode escutar um podcast de geopolítica para para tá e eu acho que teve muita coisa boa rolando muita corrida de bike e no final das contas a gente está aqui para falar de diversão só tocar eu um brinqueiro. ponto que ah, você tocou dos russos né é, eu acho muito errado que pensem em sancionar uma equipe russa ou um atleta russo por ser russo, é, teve até um, muita polêmica, por exemplo o Pavel Sivakov, que é um atleta da, da Ineos, muito respeitado e falou, gente, vamos lá esse preconceito para com os russos é, eu sou totalmente contra, eu sou russo orgulhoso de ser russo mas eu não estou de acordo com a postura que o presidente do meu país toma e não é por isso que é, a gente deve ser marginalizado e colocado, vejam bem não, não pode ser unânime que não são todos os russos que pensam assim e na realidade é uma pequena maioria né? olhando por sua visão egoísta então na hora de se falar, meu, vamos sancionar toda uma equipe, todo um ecossistema é, pelo, pela postura de um governo é delicado também né
0: delicado, e você pensa que a Gazprom por exemplo, é uma equipe de bandeira russa mas ganhou uma etapa do AETUR um ciclista tcheco de 19 anos, uma promessa, um cara com um grande futuro, que podia ser cerceado dessa oportunidade por uma, uma escala né, de uma, uma consequência é, de punições. É, eu, eu, realmente é difícil mesmo. E é, e é legal o Sivakov se posicionar nesse sentido, é, porque, é, como eu falo... É, Tira um pouco dessa tensão, né? Na hora que um russo fala, cara, não tem nada a ver uma, uma, uma guerra como essa, não faz sentido, é, distensiona um pouco o clima de, de rivalidade, né? Agora, enfim, também são coisas que a gente não vai conseguir é, impactar, né, Nicolas? A gente tem opinião, mas é os caras lá que vão, vão traçar isso. É, é meio. Eu, eu fiz uma brincadeira no Twitter que eu divido aqui agora, sim. É, quando a gente fala de ciclismo, quando a gente fala de coisas boas, quando a gente fica buscando boas histórias no meio de uma cena como essa, é, é igual o cara que toca música no Titanic, né? Assim, você fica ali <risos> querendo achar alegria, achar coisa... É, confortar num momento que você podia estar em pânico também, mas acho que não é o caso.
1: Não a resolve tem... nada. No fundo, você está em pânico dentro do Titanic, você vai afundar igual. Então, meu, Exato. relaxa e curte a música. Esse é o nosso papel aqui. É. É,
0: a gente tem que, lógico, que, que passar opinião, passar informação, e acho que essa é a nossa principal missão aqui, e também seguir um pouco em frente, tentar ver as coisas do outro modo. Até porque, e aí já mudando um pouco de assunto, Nicolas, esse final de semana começaram as clássicas é, belgas, começou a temporada é, oficial de ciclismo na Europa, e, e na, na metáfora teve briga para todo lado, né? Foi uma. Foi uma, uma verdadeira
1: uma... guerra. E rolou é. bombardeio e mísseis soltando armas nucleares ali, né? Cada, cada exército colocou suas armas em jogo e começou, começou bem, né? O exército contra-ataca ali, né? Ineos não conseguiu contra-atacar contra a Jumbo. É... E começou com vitória do Van Aert, né, cara? Que foi uma prova e uma vitória forte, cara, assim, vamos dizer, para entrar com meritosamente na temporada, né? você pensar que a Jumbo começou a temporada esse
0: final de semana, né, com o Roglic, com o Van Aert, com o Jonas Wiener, que ganhou também o Jonas Wiener, é, a gente acaba vendo os caras colocando as cartas na mesa ali com muita imponência. Se você me contasse, Nicolas, que o primeiro final de semana de clássicas ia ter uma vitória do Van Aert, e a vitória na Bruxelas bruxelstund com o Fábio Jacobson, eu ia falar, cara, normal, previsível, você tá indo na, na bola mais segura. Porque tanto o Van Aert, como o um Classicomoro, quanto o Jacobson, como o um Sprinter, são é, talvez os caras de mais destaque hoje, na atualidade, um dos principais. Mas a forma como isso aconteceu foi muito emocionante. Os dois eventos foram muito legais. É, a gente tem o, um suporte do Chess Benu com o Vult Van Aert, que fizeram uma grande parceria na prova do sábado, na Unloop. É, o Benu foi uma grande... Um grande reforço para a equipe. E teve o Fábio sendo buscando o um sprint nos últimos 30 metros ali no final. A fuga estava uma selvageria. É, é, uma, é uma clássica que tende a ir para o sprint, né? Então, por isso que eu comecei falando isso. Mas que ninguém queria deixar a equipe que fosse para o sprint. Só no finalmente ali que ele conseguiu firmar essa vitória. Uma vitória muito importante, inclusive, para a equipe, para a Quick Step.
1: É. Vamos lá, vamos por partes, né? A Omloop um é uma clássica muito tradicional respeitada na Bélgica porque ela ela marca o início oficial da temporada de clássicas belga. E antes ela chamava Omloop um Het Volk, que era o nome de um, de um jornal Het Volk, que é o povo, e depois trocou de nome, chamou um Omloop Het Newsblad. Het Newsblad é outro jornal belga muito tradicional, uh, seria como folha estadão e chama a volta do Estadão. Vamos pensar assim, fazer uma tradução. E a Umloop é um pequeno tour de Flanders. É, sai e chega em outra região, é, em outra cidade, que ela, ela, ela chega em Ghent, onde eu curiosamente estudei, e a chegada era na, na porta da minha universidade, de onde eu entrava todo dia para a escola, eu passava a linha. Então, tenho boas memórias disso. E ela marca justamente início da temporada de clássicas, e um pequeno... É... warm up mesmo um aquecimento para tudo que pode vir as subidas são mais ou menos as mesmas que eles fazem no Tour de Flanders e tudo existe um misticismo de que o cara que ganha Home Loop não vai ganhar o Tour de Flanders e Paris Roubaix porque normalmente independente da prova que seja são muito difíceis de ganhar e o cara tem que estar muito bem e o cara ganhar Home Loop é meio um sinal e o cara já está em pico de performance é, e é difícil que ele estique até lá. Isso é um misticismo belga que se fala muito por ali, então fica a corneta para o Wout Van Aert, e pela maneira que ele ganhou, mostrando claramente que ele era o cara mais forte, é. hum, vamos ver se ele consegue arrastar, porque lembrando que Tour de Flanders e Paris Roubaix ainda estão há cinco, seis semanas daqui, né? Então é difícil o cara manter esse pico de performance. Mas tratando-se de Van Aert, Qualquer coisa é. é possível, vale lembrar, podemos escutar o podcast com o cara, que o Leão de Flanders, né, que era o Johan Museu, que a gente fez no, no Natal, e ele justamente falando de, de toda essa experiência que ele tinha, ele é um cara que ganhou três Paris Roubaix, três de Flanders, e, e tem esse, pode falar com propriedade, é... Fala. Deixa eu só te interromper, porque o que, o que ele falou com propriedade foi uma
0: corneta direta tanto para o Van Aert quanto para o Vanderpool que ganham provas o ano inteiro e que desperdiçam a, as grandes monumentos, as grandes provas do ano que é exatamente isso que você está falando foi inevitável lembrar do museu quando o, o Van Aert atacou e, e foi embora sozinho ali para ganhar a prova, foi muito impressionante foi muito bonito, mas de fato tem uma mística e tem alguns fatos Sobre a dificuldade do cara que ganha um loop Confirmar isso em Flandres Que é uma prova que ele tem com certeza é, na mira e, e é curioso Porque ele falou isso Ele falou assim Não vou chegar no pico de performance no loop Porque eu quero estar bem em abril E aí já foi lá e,
1: e queimou a largar todo, né? detonou <risos> todo mundo ah, bom, alguns podem fazer isso, né, cara? Se você tem é... um motor de Ferrari V12 Super Turbo, beleza, né? Você arrebenta com a galera na BMW M, M que seja lá, sua Mercedes AMG, mas você tá numa Ferrari ainda. Mas enfim. É... Só concluindo o raciocínio: no... nesse mesmo final de semana, você também tem a Kourner e Brussels Kurner, é... que é uma outra clássica um pouco menor. Não é tão tradicional como a Omlook, mas também marca o final de semana de abertura das clássicas. Tende a ser uma clássica que favorece a Sprinters. Ela é um pouco imprevisível, dependendo das condições climáticas, mas quando não existem condições climáticas com muito vento ou coisas do tipo, ela costuma chegar a um Sprint de um grupo reduzido. Tal qual, esse ano seguiu o script. É, e a gente viu também, assim, emocionante ali, nos últimos metros, tinha uma fuga com o Christophe Laporte, Taco Vanderhorn e o Jonathan Narvares, da Ineos, e eles foram pegos a 20 metros da chegada, 25, daquele que foi como quebra-coração, tanto que o Laporte ainda fez sétimo ou oitavo na etapa, de tão próximo que ele chegou. E, mas o pelotão conseguiu pegar E marcou a vitória da, da Quickstep Que trabalhou muito também Para conseguir trazer de volta Essa, essa fuga O Nicolas é, A Quickstep foi
0: muito pressionada Porque ficou fora das principais ações da Unloop, né? Eu até acho que, o, que a Quickstep Quando não tem no start list O Alaphilippe e o Jacobsen, Acaba sendo uma equipe mais Complicada de, de arrematar mas não, o loop foi difícil porque eles ficaram fora das principais ações. Eu acho que aí foi um problema mais mais sério. Hum. Agora, falando desse final de semana, eu vou é, mudar já um pouco o assunto. A gente teve a frustrante ausência do ministro Rangel. Ele estava na, na, no anúncio da equipe para a prova e em cima da hora ficou de fora. É, a gente sabe, ou melhor, a gente demonstra claramente a nossa frustração em relação a essa ausência. Todo mundo torce por ele, queria que ele tivesse na prova. Não tenho dúvida que ele também está frustrado, a Movistar também está frustrada, e, e a gente tem a, a boa notícia de que não é nada muito sério, ele não teve uma lesão, ele não teve um positivo para Covid, não teve nada disso, mas isso torna ainda mais frustrante, porque ele ficou de fora por um problema burocrático, né, um problema meio... Muito Beleza, bobo né? para a consequência do que ele viveu, né?
1: Sim, eu não sei direito o, o que rolou. Ele chega aqui em casa, daqui duas horas eu tenho que pegar ele no, na estação de trem, vou buscar lá a mala <risos> para voltar. Mas não sei os detalhes, vou ficar sabendo agora. Eu sei também alguma coisa burocrática de papéis com relação a uns cadastros que você tem que fazer na UCI, você tem que passar X exames antes de poder correr a primeira prova o World Tour. E eu acho que houve algum falho é, no, no registro de classificação dele, não sei os detalhes não posso falar com propriedade e foi alguma, alguma marcada na verdade é, marcaram, bobearam mesmo e não pode correr e é provável que ele não possa correr por não sei, não vou falar porque não sei, então semana que vem a gente informa não sei dizer, não, 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 não sei como está a situação é, é. vamos ver e depois a gente vai informando né a gente, a gente sabe menos do que a gente gostaria, mas a gente sabe o suficiente para lamentar
0: porque a ausência dele é, é frustrante, a gente queria que ele tivesse, e existia a possibilidade real dele correr a Estrada Bianca no próximo sábado, que seria ainda mais lindo para o fã brasileiro, e isso está em risco, então a gente vai acompanhar. É fato que também não adianta querer saber demais se não pode correr, não pode correr. Se ficar apertando demais para entender o que foi um erro, qual foi o erro, vai fazer só... A, a dor por esse erro
1: aumentar, então... Sim, sim, sim. sim. É provável que, do, do, até onde eu sei, é provável que provas do Outure, ele não possa correr até por, por algumas semanas ainda, mas o que devem ser provas que não são classificadas como Outdoor, seria um ponto um, um ponto alguma coisa, ele deve ter possibilidade de largar. Mas, enfim, semana que vem, é, não, não... saberemos melhor.
0: Saberemos melhor. Agora, Nicolas, falando em Movistar, falando em, em provas na Espanha que não são o Tour, a gente teve uma prova na Galícia, o Gran Caminho, que é uma prova que retoma, né? Era uma prova que tinha uma outra, uma outra configuração de volta da Galícia, foi reestruturada e re...
1: Re... fizeram um novo marketing ali em cima da prova. O Gran Caminho. Você sabe porquê do nome, Leandro? O Gran Caminho? Porque Galícia é muito tradicional para Compostela, né? E é onde, ah, e é onde se juntam os, os caminhos de diferentes vertentes, né? A gente até falou no programa, quando a gente fez sobre Santiago de Compostela, você tem o caminho, da, o caminho cantábrico, o, o caminho mediterrâneo, o caminho francês, etc, etc. E, e se unem na Galícia, porque Santiago de Compostela é na Galícia. Então, até eles nomearam a cada uma das quatro etapas é o caminho de não sei onde caminho de de orense e tal 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 é, fazendo uma analogia ao grande caminho de santiago o que eu não o que eu sabia
0: nicolas era que quem desenhou esses traçados e quem colocou aí a pimenta nessa nesse percurso foi é, um consultor é claro que não faz isso sozinho foi o ezequiel mosqueira aquele ciclista que, que, que disputou com o Nibali né? o, o, A volta de 2010 lá Na bola do mundo ficou Uma cena famosa A vitória ficou com o Nibali Mas a gente viu ali um embate Ele, ele correu muito tempo pela equipe da, da região Que chegou a chamar Carpim Galícia Depois Chacobel Galícia é, Ele foi pela Chacobel em 2010 Mas na época é Carpim Galícia E aí tem uma conexão que eu fiz uma brincadeira no Twitter Que eu coloquei a foto O Carpin você sabe quem é? Não que bom, vou ensinar uma coisa para o Nicolas. Valeri Carpin foi um ciclista russo, um jogador de futebol russo, jogou por muitos anos no Celta, que é a equipe principal da região, que é inclusive a equipe que o Oscar Pereira torce. E aí ele se tornou não só patrono, investidor, mas também chegou a dirigir, ser o presidente dessa equipe de ciclismo, que chamou Carpin Galícia três ou quatro temporadas. É, ele tem uma série de ações ali no ramo imobiliário. É um cara que, que entrou comercialmente na região também, assim, além do futebol. É, Ficou pé ali e dava nome a uma equipe de ciclismo, um jogador de futebol. É, e foi a equipe por onde o Ezequiel Mosqueira e por onde cresceu esse, esse, essa, esse expoente ali da, da Galícia no ciclismo. Fica aí meu acréscimo. O pessoal, os, os amigos portugueses que viram meu post no Twitter falaram é, é, muitos comentários sobre o Celta e sobre o, o Carpan. E aí um deles mostrou: você tem que falar desse jogo, então eu vou falar. Que teve uma edição que o Celta ganhou do Benfica de 7 a 0. O Carpan foi o craque do jogo e, e, e dominou a, a parada. Então fica aqui o registro dessa goleada do Celta sobre o Benfica. E a gente fecha aqui, Nicolas, meu parênteses, esse pismo em futebol, e volta a falar da prova em si, porque grandes nomes ganharam por lá. E nenhum grande nome maior do que ele, Alejandro Valverde, 41 anos, levou geral, levou uma etapa. As outras três etapas foram vencidas pelo o Magnus Nielsen e o Mark Padum, ambos da EF do E o Michael Woods, que foi da EF, agora é da equipe Israel. Israel. Então, quatro, quatro grandes campeões para uma volta que se inicia, né? Que se reposiciona.
1: E o mais uma vitória do Valverde. Ah, é, o Bala is back. Ou o Bala nunca se foi, né? E... aí é, fica a dúvida, né? A gente já tá vendo o Valverde dos anos áureos dele entrando na temporada super forte. Maiorca tava bem, aqui tá bem. É... E vamos ver. Boas... É... Bons... Sinais para a Movistar Lembrando Que aqui uma corneta A gente explicou no último programa Daquela questão do ranqueamento dos pontos UCI Que esse ano vai haver uma luta forte Das equipes Por pontos UCI para poderem Garantir sua licença Boa Tour, Que a Movistar Está nessa zona de rebaixamento Dos últimos anos Então eles são uma das equipes Que a água bateu na bunda E eles têm que fazer um ano forte Porque eles correm sérios riscos Claro que se trata é. da Movistar, mas é bom que Valverde volte a ser o Valverde para arrematar. E falando oh. depois também dos outros é, atletas que ganharam, o Padum, que é ucraniano, né, E também teve todo um simbolismo na vitória dele é. do contra-relógio de domingo e, e pela questão da, da guerra mesmo. Né? O Papito está aqui do Pelote falando que o
0: Valverde corre a temporada 2023. É, ele já não pôde correr a Múrcia esse ano, Nicolas. Então já tem uma expectativa de que ele pelo menos se despeça da volta da região dele o ano que vem. E, e, e o Alex Arsena, que é o outro parceiro nosso aqui de sempre, brinca que antes de Paris 24 ele não para. Porque ele já está aqui, já vai estar tá ganhando mesmo. Corre ele, dá até Múrcia e emenda até o Olimpíada. já vai estar Eu, competindo de campeão
1: mundial, né? vai levando.
0: É uma brincadeira, mas que a gente não duvida, tá? Vamos deixar bem claro que essa aposentadoria do Valverde já é uma coisa que, que virou um folclore, assim. Todo mundo já brinca com isso. E, e é um cara que, quando ganha nesse nível, é, incita a continuar mesmo. Acho que é uma coisa que faz sentido até. É, mas, cara, a, a foto dele abraçando o Michael Woods de costas, é, a carequinha ali... Pô, e quem sou eu pra falar numa carequinha, né? Eu tenho quase a idade do Valverde. Mas é, é muito tio, cara, é, é, muito... é engraçado a cena, assim, e ao mesmo tempo é, é, é ainda um mérito maior pra ele, é, que consegue uma vitória de alto nível nesse momento da carreira. Nicolas, ele ganhou mais depois dos 31 do que antes dos 31, essa é sempre uma coisa que a gente hum? tem que
1: deixar claro, é, é, é a Me motiva de um... muito, rapaz, me motiva muito, tenho 27, então eu tenho 5 anos para começar a ganhar, não tem problema, não tem tempo. É, é, é um mote para todo mundo, né? Você vai sempre. Porque o cara
0: ser longevo. A gente já viu outros caras sendo longevos A gente falou de hum. Já. A gente eu que eu até queria
1: fazer um. Eu peço desculpas que a gente esqueceu de citar o... na, na, nas clássicas belgas, né? O um loop por exemplo, a vitória da Annemiek van a companheira ah. do Valverde, né? Que ela ganhou um o Milup um, uh, um Red Newsblood é... de feminina, né? E a, ah. e a Anemic também é outra na casa dos 40 aí. E... Juntos, que... não, era o meu... aqui agora. É, juntos eles garantiram a mais de mil vitórias da Movistar já, né? Os dois tomados são 80 anos. 80
0: anos de ciclismo. 39 e 41. A Van Vluten merece destaque aqui. Ela tá aqui na nossa sessão Movistar, aqui no nosso eixo. Porque ganha e ganha sempre, né, cara? Mas assim como... A gente falou do, da vitória do Van Aert e da vitória do, do Jacobson. Era uma vitória previsível pela grandeza dela, pensar que ela sempre ganha, mas a forma foi de arrasar o coração, porque ela ganhou da Demi Wollering no sprint. Ela tinha atacado no Bosberg, parecido com o ataque do, do Van Aert, só que a, a Wollering ficou na roda dela e foi até o final. A Wollering normalmente tem um sprint mais potente, normalmente seria a favorita, Uhum. E foi aquela surpresa absurdamente, é, que vale, vale a graça do ciclismo. Você ser, ser surpreendido é, com um sprint como aquele, é, tem aí nuances que a gente pode até falar, mas enfim, o fato é que ela bateu um sprint muito emocionante com a Demi Roller.
1: É um fato que a gente vai até comentar na, ao longo das clássicas, porque tenho certeza que muitas vão terminar em um sprint reduzido, mas um sprint de clássica é muito diferente de um sprint normal. Normalmente a gente brinca, a galera já vem todo mundo queimando embreagem e não é o cara que é mais rápido. É o cara que ainda tem com alguma gotinha de gasolina no tanque. Mais do que um sprint em si. E o exemplo da Van Fluten é claro, no papel ela nunca venceria a Demi em num, num sprint, mas é quem ainda tem alguma reserva ali. Você pensa que é. Só, é fácil pensar, é como que você, quando você está no final daquele pedal, que você não consegue mais nem levantar a bunda do Selim para fazer nada. É, e aquele que ainda tem só a capacidade de levantar Não precisa nem ser um sprinter, mas ele já te larga de roda É, é. é mais ou menos essa analogia
0: é, não, é totalmente essa analogia Porque eu acho que a David Waller Gastou muito para ficar na roda da Van Vlut. Então ela gastou o que ela podia usar No sprint dela para ficar ali E com, com certeza pagou o preço A gente já viu isso muitas outras vezes Como Casper Kasper Asgren bater o Matthew Van no sprint Da própria volta de Flanders no ano passado é, é, Essa é uma cena... Assim como as fugas, né, Nicolas? As fugas, os pequenos gaps nas clássicas, que há grande volta nas etapas são facilmente marcados, na, numas clássicas, principalmente nas, nas belgas, 10, 15 segundos que seja, pode Não ser. Definitivo. É, é Isso é muito legal. Para fechar o ciclismo feminino e fazer a transição, a outra a prova feminina do fim de semana foi vencida mais uma vez pela Marta Bastianelli, da UAE, que conseguiu a terceira vitória dela no ano, é, no, normalmente no sprint reduzido. É, bateu a mostarda da Emma Nosgar, Mas o fato é que Mais uma vitória da UAE Que abre uma outra frente Da nossa análise, Nicolas Porque Nas clássicas francesas A vitória ficou com o Brandon McNulty é, Da UAE Também voltou a vencer nessa temporada Vive um grande momento É um ciclista norte-americano Que deu um salto nessa temporada E na outra prova francesa A vitória ficou com Jonas Vingegaard Que também é, se impôs um cara que é, foi um, uma grande surpresa com o vice-campeonato dele no Tour de France no ano passado, mas que já vinha se afirmando como um grande nome. Os dois aí deram um grande passo, um start-lit recheado. Tava todo... Tinha, é, o a Alaphilippe, o primos Robert treou nessas duas provas na França. É, foram grandes eventos, foram grandes disputas, é, inclusive a, com, com as grandes equipes dando cartas. A, o pódio da prova que o Matruto ganhou foi com o Sepp Kuss, da Yubo Visma, e com o Mauro Van Wiesman da Quick-Step. Então, assim, foram grandes eventos e que foram muito interessantes também para testar aí,
1: para aquecer os motores da temporada. Foram, foram. Essas, essas clássicas de Drome e eu já corri um ano, são muito duras, terreno bem quebra-pernas e, e também é, é muito utilizada para os atletas mais punchers, assim que vão utilizam para treinar talvez aí a gente tenha uma sequência de voltas forte também agora na Espanha para o pessoal mais de de volta humanos vamos falar assim né o pessoal mais escalador então depois você é. tem volta Catalunha País Basco são meio dois cala é, calendários em paralelo que vão é, aquecendo né do das clássicas de pavês, que a gente vê justamente, e no paralelo esse calendário do pessoal que vai mais para as grandes voltas e faz as clássicas das Ardenas, que são mais dos escaladores. Então a gente tem o calendário dos sprinters passistas e humanos grandes, e esse calendário meio que vai aquecendo, caminhando junto na primavera, dos mais escaladores punchers. Se combinar aqui direitinho
0: todo mundo ganha, Nicolas. E, e eu falei da UAE porque no UAE Tour, que era Pro Bowl Tour que abriu o calendário, a gente teve a conclusão nesse final de semana, uma conclusão até o tanto óbvia como pode ser, a gente já falou a única surpresa, ou melhor a grande surpresa foi a, a dormida do pelotão que permitiu a fuga com a vitória do Vacek da Gazprom, aquilo foi uma, uma lenha brava, e a grande surpresa de resultado, de fato, foi a vitória do Bissinger, da EF no contra sobre o Filippo Gana é, não é normal, o Gana perder um, um contra-relógio de 9K como esse, mas o bicicleta andou demais, e nas subidas o Tadej Pogacar não deu chance, ganhou as duas etapas e levou a geral. Um dever quase cívico, se ele fosse nativo, né, a equipe, né? como ele é esloveno, mas a equipe é, é dos Emirados, e ele foi lá e ganhou o bicampeonato. Corrida de casa. Certa... É, correu em casa, e com uma certa até facilidade, Nicolas Na, na etapa, da, da etapa Da primeira etapa que ele ganhou Que foi uma montanha mais curta Ele até deu uma brincada com os caras Guardou ali pro final, ganhou no sprint é, E nessa última Assim como no ano passado O Adam Yates deu um calor nele Ele segurou na roda E foi exatamente o mesmo final O, 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 o Bogart já deixou O Yates abriu um pouco O Yates já sabia o que aconteceu Também parou de pedalar o Pogatti embalou na descida e aí acabou para o Yates, não teve chance. Mais uma vitória do Pogatti. É, nove voltas para o Pogatti já, é 22 anos, o cara é, é um
1: monstro, 23 já. A gente tem aí um fenômeno, Nicolas. O cara é bem canibal. É, eu ia falar justamente, daqui a pouco a gente já está entrando no, no debate Merckx é, de canibalismo, de ganhando tudo. É, e é bem isso. É, difícil dizer quais serão os limites de um, de um cara como um Pogatia.
0: É a gente tá vendo esses limites sendo, sendo escritos, né? O ano passado ele ganhou IE de Lombardia. É, não, é, não é no AE que a gente vai ver esses limites dos Estados, mas é a gente, a gente nem sabe ainda o que, que teve a crono dele no Tour de France do ano passado. Que Foi uma coisa completamente maluca. É, a gente tá para ver ainda o que, que esse cara é capaz e, e desfruta de tudo isso, né? Acho que a gente teve uma semana que ficou marcada para mim de que a Jumbo Visma cresceu para essa temporada. O Vutvanar tem uma equipe melhor para ele, é, o Hogwarts vai ter uma equipe também melhor para ele. A UAE vive um grande momento e é competitiva em qualquer prova que entra, é, nas femininas, é, com o Pogatia, sem o Pogatia. O, o João Almeida andou muito é, no AE também, foi muito fiel ao Pogatia, assim como o Maica, que não é um cara que tem esse perfil mas que também trabalhou muito pelo time. E o George Bennett, que é o cara que veio da Jungovisma e que também ajudou muito o time a controlar a prova. É, a gente sempre lembra que o A.E. Tour não é uma prova muito divertida, muito emocionante, mas é uma prova de altíssimo nível e ali a A.E. conseguiu se impor e se testar. Sim. Então foi bem interessante também essa analisar no macro como que essas grandes equipes é, se portaram, é, botaram as cartas na mesa e aí tem lá embaixo, Nicolas, uma zona que eu conheço muito bem como vascaíno, que é a luta para não cair. O rebaixamento. <risos> o rebaixamento. E ali você falou disso no começo, né, Tamu star e tal, mas na Kuhn, o Kale ficou em segundo e somou sete pontos. E o pessoal estava brincando porque a Arqueia fez terceiro, fez
1: quarto e fez oitavo. Então fez muito mais pontos do que o... A, a lota e, e aí você é, tá numa no... que é estratégia Aquilo que a gente tinha falado na semana passada ó Arqueia tá indo Galera, espinta todo mundo aí Não me importa, ninguém vai ganhar Não, mas eu quero um no ter... terceiro, quarto, oitavo E se alguém fizer o décimo quinto Tá valendo
0: <risos> Isso é ótimo pro Velo Games, Nico A gente fica muito chateado quando o cara aborta o sprint Porque não vai ganhar E aí tira a gente da zona de pontuação <risos> Nico, antes de terminar Só falar um pouco do que vai rolar é, a gente tem algumas clássicas já nessa semana algumas provinhas e a mais importante delas é uma provona no sábado a gente tem a estrada Bianca, masculino e feminino na prova que acontece na Toscana na zona do Esterrato ali é, é lindo 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 lindo
1: é, esse ano não vai ser diferente é,
0: a expectativa é enorme né?
1: pô essa é sábado é dia de pipoca e e ficar na frente da TV eu tenho a impressão que eu vi o Renan do Couto é, compartilhando que eles iam transmitir algo através do, da ESPN por aí. Se não me equivoco, não sei se direto, por favor se informem, você pode dar uma olhada. E é uma prova que, meu, é muito bonita de ver, sempre muito emocionante. Condições climáticas, até onde eu vi, porque o Sérgio vai correr, é, a gente estava dando uma analisada, não são muito boas. É, o que transforma... É, eu já falei, falei, ô oh, 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 amigo, você cobra pra isso, né? Você cobra o suficiente. Eu vou estar divertido no sofá. É, então, certamente, pra quem corre não é tão divertido, mas pra quem assiste fica um show à parte. Mas vamos ver, daqui até sábado tem muita coisa que pode rolar. Você
0: acabou de animar a minha expectativa de para prova. Se chover, vai ser o máximo. <risos> Brincadeira, é, a gente a gente sempre brinca com isso porque é lógico que sacrifica ao, ao competidor, né? Mas é, a, a estética e a disputa ganham com esse tipo de ingrediente, Nicolas. Cara, muito Amém. obrigado. Boa boa semana para você, uma boa transição aí do mountain bike de volta para a estrada. Aqui a gente vai fechar o Carnaval, vai fechar os programas. Na sexta-feira já tem podcast novo no ar. A gente segue em frente.
1: Isso aí, bom carnaval, partiu sambinha. Um abraço e até a próxima. Valeu, bom carnaval galera bora pedalar